0: Olá, eu sou Larissa Bude, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? Comida é cultura. A frase é clichê, mas é verdade. O que comemos e como comemos diz muito sobre o que somos e de onde somos. Agora imagina ser antropóloga, trabalhar com gastronomia e, ainda por cima, ser imigrante. Essa é a história da Joana, uma grande amiga, parceira e fundadora do Cuisine Rouge, uma empresa que já passou por algumas transformações ao longo dos seus seis anos de existência, mas que tem em sua essência um olhar coletivo, cultural e local sobre a gastronomia. A Joana é dessas mulheres que não tem medo de mudar, e nessa conversa ela conta como a trajetória da vida dela se transformou na profissão e numa empresa. Ju, super obrigada por você ter aceitado participar. E vamos começar falando o seguinte, você, minha conterrânea, lá de Barra do Piraí, e hoje você mora na França, mas nessa sua trajetória profissional você já passou por vários lugares e isso reflete muito nos valores do seu projeto, que é o Cuisine Rouge. E antes da gente começar a falar dele, eu queria que você contasse como é que começou essa sua trajetória profissional na cozinha, desde lá do tempo que você fez a sua graduação graduação que não é em gastronomia, mas que tem muito a ver com, com a sua história. Isso, Lá, bom, pr primeiro, muito obrigada por ter me
1: convidado, me sinto, assim, muito honrada, porque não somente a gente é amiga, como a gente se conhece há muitos anos, e é, assim, um orgulho enorme para mim fazer parte dos seus projetos. Obrigada. Obrigada. É... <risos> E poder contar com a sua ajuda também. Porque aqui eu tô, estou tô fazendo parte do seu projeto, mas é importante dizer que você faz muito parte do meu projeto também. E é muito bom poder trocar. A gente fica muito menos solitário, né? De encontrar outras pessoas que têm a mesma, que, que vivem e se colocam as mesmas questões que você. Então, não tem preço essa troca. Realmente, muito, muito importante. É, isso é verdade. É, mas, então para falar de cozinha, da minha trajetória na cozinha, minha trajetória na cozinha começa desde muito, muito cedo, eu sempre fui cozinheira, pequenininha, sempre ia pra cozinha misturar coisa, se não dava para ser na cozinha era na, no jardim misturando folha com terra, e quando brincava de boneca sempre tinha um pratinho, um negocinho, muito curiosa, e uma curiosidade assim, bastante solitária, eu gostava de cozinhar quando não tinha ninguém perto, Olha, por casa. Porque a minha alquimia, eu queria, eu queria entender a alquimia daquilo, entender como é que mistura, como é que faz. Aí quando, quando eu podia perguntar para alguém, sim, mas o que eu gostava era de ir sozinha e ir inventando e misturando e fazendo besteira e é uma, um processo assim, bem solitário e até hoje ainda é, eu gosto muito de... de, de me relacionar com a textura daquilo que eu estou fazendo. É uma coisa muito, muito focada, assim, na melhor textura, no melhor sabor, na cor, na, como é que vibra a cor, como é que... Não sei. É, é aquela, aquela cozinha mental ali de, de, dos testes. E, e aí, quando eu fui, tive que, que optar por uma... Sempre fui muito manual, em geral, em várias... A minha primeira profissão mesmo foi fazer bijuteria. E aí... Eu tive que escolher uma profissão, né, para fazer faculdade, o que vamos fazer, 18 anos, eu não escolhi nada manual, engraçado, eu não, não, na, naquele momento, naquela encruzilhada ali da vida, eu não sabia que eu podia ser algo manual, eu achava que essa hora de escolher profissão, que a, que a coisa do manual era algo mais de hobby, mais do terreno do íntimo os meus bordados as minhas juterias a minha relação com, a, com a plantas, plantas também que a, a minha cozinha para mim sempre teve muito relacionado à, à plantação ao cultivo eu sempre tive horta desde pequena eu sempre tive herbário, eu sempre tive uma estufinha sempre plantei feijão sempre tive bicho então é, coisa, é realmente uma relação com a natureza e aí na hora né, nessa coisa da faculdade a gente não pensa muito né, na época eu, que eu fui orientado que eu entendi que Era que eu precisava fazer algo mais acadêmico Algo com cara de profissão E aí nas conversas e Com a minha mãe Que me ajudou a, a tomar a opção A, a, a compreender né, Que caminho tomar Eu tinha escolhida de psicologia e ciências sociais Passei nos dois E acabei optando por ciências sociais E aí eu fui fazer ciências sociais Sem saber exatamente o que era e eu fui entendendo que, no Brasil, a gente quando faz ciências sociais, a gente estuda três áreas das ciências sociais, três campos, que são as ciências políticas, a antropologia e a sociologia. E, aos poucos, ao longo da sua formação, você vai direcionando. Essa faculdade que eu fiz, você ia dirigindo até o momento de escrever seu sua, sua monografia final. E foi se definindo a antropologia para mim, porque... Eu acho que, no fundo de mim, tinha essa coisa do, da, da relação com o objeto, com a, com a estética, com hábitos, com as, a motivação das pessoas para se comportarem culturalmente de uma certa maneira. E o, o, a lente antropológica sempre foi a que mais se encaixou na minha personalidade. E aí eu descobri nos últimos anos de faculdade que existia essa área de antropologia da alimentação. Aí, quando eu ouvi esse nome pela primeira vez, eu meu corpo todo já... Uh, numa aula de metodologia, é, onde a gente tinha que fazer... Cada um na sua, no seu olhar diferente, a gente ia observar o um mesmo objeto, que era uma feira urbana, uma feira de, de fim de semana urbana. Aí tinha os caras de ciência política que estavam lá investigando, estavam observando como é que era a relação dos, dos feirantes com os fornecedores, as relações políticas, não sei o quê. Tinha os sociólogos... É, observando as relações sociais ou em torno do alimento, quem consumia, faixa etária, nananã. E gente como eu que estava observando por que, que a pessoa, por, por que que aquela feira se dava daquela maneira, por que, que as pessoas escolhiam aquela maneira de se alimentar, qual é a, a, a função simbólica de uma feira urbana, o que, que aquilo repre, representa para aquela cultura, para aquela localidade... E, e aí eu aí eu fiz a minha primeira pesquisa em antropologia da alimentação, que foi uma, uma pesquisa sobre o angu do Gomes, que foi um prato muito consumido no Rio de Janeiro dos anos 20 aos anos 80. Foi um, um português, eu acho que tem uma história de que ele era meio que casado, tinha uma, um caso com uma africana, e eles começaram a vender esse angu, que era um angu cheio de miúdos, um molho cheio de... A, de miúdos, de vísceras, de porco ou de boi com tomate. É uma polenta com o um molho. E esse prato sempre foi servido muito na madrugada do, do Carioca, na saída das festas, das gafieiras ou dos trabalhadores que ficava até tarde. E muito naquela zona ali, Praça 15, Barca Rio Niterói, das pessoas fazendo movimento de trabalho de, e da noite. E é um prato barato que alimenta e que tinha uma função simbólica ali muito importante. E nessa, nessa feira que eu fui pesquisar, a feira, era a feira de antiguidades da Praça 15, e ainda tem lá Angu do Gomes. Antes do neto, que eu, parece que o neto desse Gomes, hoje tem uma um, um bar. O Angu do Gomes virou um pouco, está mais na moda esses últimos anos. E aí eu comecei a entrar nesse universo e descobrir se o Gomes ainda estava vivo. E, na época ele ainda estava vivo, um dos, um dos, um dos últimos, só que ele estava foragido numa praça no centro da cidade que era uma colônia portuguesa, que é ainda uma colônia portuguesa, a Praça da Alegria. Ele morava ele estava escondido de toda a mídia porque ele devia muita gente, a empresa faliu. E eu cheguei a tocar campainha, falar, ver o Gomes, mas ele não disse quem era. Eu eu, eu falei com a mulher dele e ele saiu por uma porta lateral. E aí depois eu descobri que era um momento delicado ali para ele, ele, não ele não revelava quem era por outros informantes ali do bairro. E aí eu vi que aquela pessoa que eu vi de costas sair, que passou do meu lado, era ele. Foi, então, o Augusto Gomes na primeira pesquisa e, depois, diretamente eu entrei no mestrado onde eu pesquisei a comida de roça da nossa região, Vale do Paraíba Fluminense, que é uma região que é cheia de vazios, né? uma região que tá a poucos quilômetros do rio, não tem foi viver um, uma, uma expansão meteórica no período do café, com as fazendas... Barra do Piraí, nossa cidade é o maior entroncamento ferroviário da América Latina era né, na, naquela ocasião então tudo saía dali, café sendo exportado para o mundo inteiro saía dali de onde a gente está e ali, logicamente como qualquer território da face da terra existe uma cultura alimentar existe um conjunto de práticas que caracterizam a região, ou caracterizam o perfil populacional que caracterizam a, a, o Bioma ali daquela região, então punks, na né? época esse nome não estava tá muito na moda também, como você disse, é punks da, da nossa região. Eu entrevistei ca caçadores, donas de casa, antigos donos de terra, para compreender como é que a nossa região se alimentava, se alimenta, que hábitos a gente tinha antes, da antes dessa grande industrialização e que hábitos a gente ainda conserva. Quais eram as... Eu aprendi a identificar muita planta, conheci muita coisa, muita muito bicho, muito peixe. E aí eu, uma das Eu então eu fiz essa experiência, essa, essa pesquisa da comida de roça que durou uns quatro anos. Eu fiz muitas entrevistas e com essa pesquisa eu fui começando a compreender que o meu o meu lugar era mais na fabricação do, 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 do alimento, era me reconectar com essa coisa manual que eu tenho do que só observar, fotografar e, e gravar entrevistas. Eu me sentia mais uma protagonista daquilo que eu estava pesquisando do que uma pesquisadora. Mesmo que eu esses dois olhares, esses dois lugares eu não, não vão nunca deixar de existir em mim. Então, eu, assim, eu migrei para a assim, Eu Terminei meu mestrado, fui sentindo esse chamado mais forte e na, em 2009 eu tive a oportunidade de, de vir morar é, na, na Itália, fazer um curso de cozinha, que foi meu primeiro curso profissional. E eu vim e eu não voltei mais. Aí depois eu fui para a França, eu vim para a França e estou aqui. Fiz várias formações aqui, é, sempre falando do meu passado acadêmico, mas nem, nem todo mundo compreendendo. Mas sempre esse discurso por essa maneira de observar e de cozinhar presente, né? E sendo uma antropóloga expatriada, cozinheira, o exercício do, do, do olhar, do, do né, de, de compreender como cada um consome, como cada um sente os sabores, como cada um se apropria do alimento é muito interessante. É muito cada cliente, cada cada amigo que prova, cada comentário sobre o prato brasileiro ou, ou cada observação minha sobre uma, um hábito gustativo francês é sempre, muito, é sempre muito rico. E aí Cuisine Rouge nasce, nasce disso tudo, da confluência disso tudo que eu sou. É uma empresa é, de, uma, de alguém que, que não está no seu país de origem e que... Que, que se formou em antropologia, que é uma antropóloga da, da alimentação, que luta para virar uma empresária né, para fazer realmente existir sua empresa no, no nosso mundo capitalista contemporâneo, <risos> sem deixar os, as me, o meu olhar, a minha maneira de ver as coisas. E aprendendo e tentando expandir meus limites e ganhar saberes que eu não estudei, eu não sou uma gestora né, com diploma, eu tenho um espírito de gestora, mas eu não sou. Eu sou uma cozinheira antropóloga, que estou aprendendo no, no processo. Já há seis anos que essa empresa existe, estou aprendendo a, a gerenciar minhas contas, minha contabilidade, a relação com os meus clientes. E o mais bacana de tudo tem sido a aventura humana de, de ter uma empresa e e lidar com pessoas que trabalham com você Colaboradores Isso é o que eu mais gosto de, e,
0: e, e vai na
1: veia De lá onde o seu limite precisa expandir mesmo
0: é, Eu acho que assim Isso, isso reflete essa, essa sua, Esse seu não saber ele reflete Na forma como você lida com a gestão De tudo, não só assim, em termos de empresa Mas até no dia a dia Do cozinhar, você tá sempre querendo agregar E, e passar E dividir E conhecer, um, trocar mesmo conhecimento e é. uma coisa que eu ia falar, é que eu acho que assim, eu, eu ia falar antes que o cozin Rusco começou como um projeto itinerante, mas, a, mas sempre muito ligado à sua raiz, você tem uma questão muito forte da sua raiz. É, antes da gente entrar nessa questão de ser colaborativo, que eu acho que isso está chegando hoje, nessa nova etapa do cozin Rusco, que você está montando uma escola de cozinha, eu queria que você falasse como é. Você trabalha muito a gastronomia em termos de raiz. Raiz sua e raiz de onde você está. E como é que você consegue esse encontro com esse lugar que você está? A coisa
1: da itinerância, acho que vai sempre me acompanhar. Eu, eu, eu gosto de saber que eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu gosto de saber que quando eu estou no Brasil, eu posso dar aulas. Que quando eu estava em Paris, eu tinha... Eu, meu primeiro espaço de cozinha, por exemplo, foi um espaço alternativo efêmero. Ele foi um espaço não sei de uma associação que chama Platao Urbano, que ocupa espaços abandonados e, e oferece um baixíssimo custo para jovens empreendedores. Durou dois anos essa primeira experiência e foi fundamental para poder estruturar a, a minha empresa. A coisa do cooperativo ela já está ela está desde desde não é de agora, ela já está do platô urbano e mesmo um pouco antes, porque o que me levou a conseguir essa cozinha foi é, ser uma das chefes convidadas de uma associação que chamava Frigampone, que é uma associação que usava ingredientes invendidos, que seriam jogados no lixo, e a gente fazia refeições a preço livre num antigo squat lá de, de Paris, que depois virou possessão, eles conseguiram a posse. Então foi trabalhando com eles durante dois anos que eu acabei conseguindo esse meu espaço e já, da, já é, eu acho que eu, eu vou dizer que o cooperativa começou quando eu acabei a minha escola mais mais formadora assim mais institucional que foi a Lenotre. Eu fiz essa escola que é uma escola voltada para Patisserie e para treter tudo que é catering. É, enfim, foi o caminho que eu fiz foi Quando eu saí dessa escola E tudo que eu vivi nessa escola Que me fez entender Que, é, que as, as coisas precisam funcionar de outra maneira E aí foi lá que foi A partir daí que eu fui pro Frigampone E comecei a, a colaborar Com uma série de projetos mais alternativos De comunidades, comunidades na internet Sites colaborativos E essa e a, e a associação E aí chegando até o Frigampone E chegando até agora aqui no sul, que eu cheguei aqui via uma cooperativa. Eu achei uma cooperativa que precisava de uma cozinheira e eu queria me instalar nessa cidade e ser a cozinheira deles. Quando a minha cozinha efêmera acabou em Paris, eu tinha eu tinha investido em equipamento, eu tinha todo um arsenal. Tive que deixar em stand-by durante um ano até conseguir me encontrar o próximo passo. Eu não estava certa do que eu ia fazer. É, aí eu acabei trabalhando num restaurante nesse esse entretempo e encontrei, então, depois das experiência do da onde eu consegui encontrar essa cooperativa. E aí eu vim para cá, eu estava pronta para, inclusive, vender todo o meu equipamento para essa cooperativa e ser a chefe deles. Mas, finalmente, em, é, observando, né, aprendendo e vendo como é que essa questão da, dos recursos humanos... No, no, né, nesses projetos colaborativos, ele não é muito simples, ele, às vezes, é bem o contrário do que ele se diz ser, eu, eu senti que ali não era um terreno é, seguro de jeito nenhum. Tinha já muitos conflitos antes, mesmo de eu ser contratada, eu já observava é, distribuição de poder, é, menos do du, discurso duplo, faz uma coisa e fala outra, enfim. Ali eu vi, não... Aí eu consegui uma, eu tô morando numa casa que tem uma, um, um espaço profissional, é um, um contrato misto. E eu, quando eu escolhi essa casa, eu falei, bom, se não der certo na cooperativa, pelo menos eu tenho uma solução. E o que acabou é que era a solução, né? Então, agora eu tô conseguindo arrumar meu espaço, estou me
0: sentindo bem mais tranquila, bem mais segura.
1: Eu, mas
0: eu te respondi tudo sim, respondeu e eu queria, eu queria se perguntar agora nessa nova etapa é, quais são os planos agora e como que você acha que isso evoluiu desde quando você começou a Cozinha Rouge sim, é, evoluiu para
1: que a uh, Cozinha Rouge agora ela vai ser muito mais um espaço de ateliês e de transmissão de saber do que um catering como ela já foi quando, quando eu tava em Paris ela era essencialmente um catering que dava alguns cursos é, e que e que fazia chefe a domicílio também eu, eu me deslocava bastante para atender clientes e tal foram os melhores anos da, da empresa financeiramente de estruturação de equipe a gente eu, eu fico de, enfim ter um, um time uma equipe agora eu tenho a sorte de ter um espaço onde eu não tenho pressa para sair não é efêmero e o meu e o meu foco agora vai ser produção de conteúdo para cursos. Eu quero dar, eu quero transmitir. E transmitir porque eu acho muito mais simples discutir e trocar do que pegar um produto e vender. Para mim, é, está mais na minha natureza essa coisa da troca. Então, nesse ponto, eu, eu, eu chego a essa conclusão. Isso, eu não poderia ter chegado a essa conclusão antes. Eu precisei passar por tudo isso. Nesse momento vai ser então uma escola, uma pocket school eu chamo, porque ela é pequena, uma, é uma sala, é uma cozinha que vai abrigar até sete alunos, no máximo. Mas ela também é pocket, porque eu posso levar ela para onde eu quiser, ou seja, o saber está em mim. Então, desde que eu tenho, tenho meus alunos em Paris, que eu guardo contato com tudo, com plataformas, inclusive, que vão vender meus cursos. Ou aqui mesmo, se eu tiver... É, projetos e, enfim, eu posso carregar o não saber comigo. Então, para mim, eu, eu inventei esse nome Pocket School. cozinus então, agora é uma Pocket School que abre as portas todos os sábados para vender algumas comidinhas muito bem pensadas e saudáveis, que sejam da estação, com produtos da estação. porque sábado? Temos uma feira livre, alguns passos do nosso espaço. Então, a gente vai aproveitar o fluxo de pessoas que vêm da região inteira aos sábados. Ficam lindo os sábados ensolarados, cheios de gente, vivo, cheio de produtos da, da estação, frescos. A gente vai colocar uma setinha, colocar uma plaquinha. Ei, virem aqui a esquina e venham ver o que a gente tem aqui. O que a gente quer é, é sensibilizar as pessoas para uma nova maneira de consumir, de se alimentar equilibrar o mundo, repensar e adquirir novos hábitos. Porque o mais difícil dessa transição toda é incorporar esses novos hábitos no nosso cotidiano. É muito difícil a gente deixar de fazer o que a nossa mãe ensinou, o que a gente vê todo mundo fazendo em volta. Então, a gente quer dar esse empurrão para que as pessoas pensem e, 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 e ajam
0: um pouquinho diferente. E, jo, você além do, do desse espaço físico, que é onde você vai dar as aulas aí no sul da França, você também está começando a ter uma experiência de dar cursos online, que isso veio um pouco com a quarentena também. Exato, hum. e essa é uma, uma solução que aos poucos a gente vai... Pois
1: é, com a quarentena eu tive a possibilidade de começar a dar cursos para grupos de brasileiros e aqui franceses também, a gente fez. É, né, que são linguagens um pouco diferentes, é bom também frisar. São duas maneiras diferentes de ver, são duas sazonalidades diferentes, então, o grupo do Brasil, a gente estava trabalhando abacate, as raízes que estão na época lá, aqui a gente está trabalhando os produtos que estão chegando agora, mais de verão, trabalhando muito couve-flor, rabanete, pepino, e aí eu estou sempre testando, pensando nos dois hemisférios e adaptando, então... A possibilidade de dar ateliês à distância e poder me locomover para essa ateliês é muito importante.
0: E, além do, dos workshops, e é, você tem um projeto do Gui, que é um projeto que acontece lá em Barra do Piraí,
1: que, Isso. mais
0: do que simplesmente vender o produto final, que é o Gui, é um projeto que tem toda uma cadeia e uma, uma estrutura de produção por trás. Então, eu queria que você contasse um pouco desse projeto. Isso. Bom, o Gui nasceu dessa, dessa
1: meu espírito itinerante justamente, é, eu comecei a fabricar em 2016 alguns, algumas é, geleias, é, temperos, eu comecei a fazer experiências quando eu ia para lá e comecei a vender no mercado local. Bardezir é uma cidade industrial, tem muito comércio, uma indústria que já foi mais, mais evoluída do que é e eu quis ali, aí eu, aí eu comecei a produzir o Gui, eu comecei a produzir algumas compotas, algumas geleias sem açúcar e sais aromatizados. Eu, eu tinha essa gama de alguns, de alguns produtos. Eu comecei assim. O Gui foi o que mais se identificou com o consumo local e com o perfil da minha equipe lá no Brasil. Nós somos três lá, quatro comigo. No Brasil tem quatro pessoas cuidando da, dessa produção. É... Primeiro que o Gui é, embala dura, a validade é muito grande, é, é fácil de transportar. É, a gente achou um fornecedor, nosso fornecedor é muito bom, a gente tem fornecedor de, da, da nossa manteiga. Para quem não sabe, o guia é uma manteiga clarificada, produzida de acordo com métodos tradicionais indianos, onde você coloca, eleva a temperatura da sua manteiga até que a lactose se separe do seu lipídio a gente coa retira a lactose e, a, e tem um lipídio de um estado muito puro muito estável então na Índia esse esse líquido dourado ele é utilizado para vários medicamentos para tratamentos de saúde e para o consumo para alimentação diária então o gui também acho que essa moda do Brasil de, de alimentos sem glúten sem lactose essa preocupação com a saúde que foi que foi se dirigindo Dessa maneira, acabou fazendo com que fosse o produto que mais tenha funcionado. Então, hoje a gente tem dois pontos de venda. E o que começamos a fazer, de, e que agora a gente está né, di diante de, um, de uma etapa, um obstáculo para poder crescer, é que to todo o nosso gui é envasado em bocais de vidro reutilizados. A gente decidiu que não gasta comprando, a gente gasta recolocando no mercado. O um preço que a gente gastaria comprando um novo bocal e gerando mais resíduo na, na cadeia produtiva, a gente prefere usar para esterilizar, é, comprar uma nova tampa que vai permitir que esse vidro volte ao mercado. Então, a gente só usa 100% da nossa produção de, com vidros reutilizados. E agora a gente está estabelecendo pontos de coleta na cidade. Tem algumas... Algum, Algumas necessidades básicas para essa doação de vidro, a gente não pode aceitar qualquer vidro. Então, estamos desenvolvendo a maneira de comunicar e de pedir essa coleta. Então, tem tamanho, tem que ser vidro com rosca. A tampa não é necessária, mas se você quiser dar, dê para a gente. A gente encaminha para uma cooperativa da cidade que reutiliza, que, que, que recicla alumínio. E é isso. E o guia ele é
0: vendido por quilo, porque cada pote tem um tamanho.
1: Exatamente, aí a gente pesa cada pote. Na nossa produção normalmente a gente regrupa, é, coloca por grupos potes mais ou menos do mesmo tamanho. É, a gente tem um preço do quilo, pois é, calcula a quantidade
0: e cada pote tem um preço. Ô Jo, e para finalizar, eu queria que você falasse o que, que você acha que o cuisine Rouge representa para você hoje.
1: Ah, representa representa a minha possibilidade de, de, de ser. De ser nesse mundo. É muito forte, é muito visceral, essa empresa ela, ela é muito importante para mim. Ela me permite, ela me permite dizer, quem eu, dizer o que eu penso, é, me permite compreender como as coisas podem ser melhores nesse mundo, ela me permite encontrar o equilíbrio, os ajustes necessários... Eu não acho que para que as coisas melhorem a gente precise quebrar tudo e refazer tudo e cortar cabeças. Eu acho que a maneira mais inteligente de melhorar as coisas é pegar o que já tem e reestruturar. Mas não ter medo de reestruturar. Não é só tapiar buraco, não é. É
0: reestruturar mesmo, mas as bases estão lá. Legal. E eu acho que, que eu acompanho essa histórias já há algum tempo, eu acho que a Cozinha Russe também, ela foi amadurecendo conforme você foi amadurecendo também. Então, eu acho que é quase, tipo, elas andam quase em linhas paralelas, quase juntas. Você Total.
1: E Porque mesmo num projeto coletivo, é, é, existem as pessoas que levam o barco, né? Existem. As pessoas que levam o barco, elas têm, elas têm a responsabilidade de facilitar para as outras que estão chegando, Permitir que as outras também levem o um barco com você, se elas estiverem afim. É, e, e, é, e é quem carrega que tem a visão do futuro, que sabe aonde quer chegar. Que, então, isso tudo tem, precisa estar claro e, e ser compartilhado da melhor maneira possível. Acho que é isso. A gente, quando identifica para onde tem que ir, descobre as áreas de onde a gente precisa atuar, não é de uma hora para outra. Essa gestão do tempo ela também é muito importante isso eu tenho aprendido demais porque eu sou muito apressada eu sou muito impaciente e com isso a gente só vai cortando e vai impedindo as coisas de crescerem quando a gente não tem paciência de esperar o outro o outro que tá na mesma equipe ou o outro que tem uma ideia que daquela primeira reunião ele não soube falar muito bem mas que no fundo né? então esse tempo das coisas uma maneira de empreender com mais com uma sabedoria do tempo com com respeito do tempo de cada um, de cada coisa.
0: Legal você falar isso, a gente fez um podcast com a Ana Maio, que ela tem uma, uma, uma marca que se chama Miss Pavlova, que é uma marca que já existe há sete anos, e ela fala muito sobre isso, ela fala assim, ah, às vezes as pessoas me perguntam o que, 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 que é o sucesso do negócio, ela fala, o que, que é preciso para o sucesso do negócio, ela fala, é o tempo. Porque com o tempo que você vai crescendo, que você vai amadurecendo, que você vai entendendo até o que é o seu negócio. Exatamente. O que é o seu negócio, o que é você,
1: como é que você se sente bem naquilo. E quanto melhor você se sente, quanto mais liberdade e calma, melhor você pode fazer uma coisa. Claro, vão ter momentos chaves que você vai precisar dar uma acelerada. O tempo das coisas. É, é o tempo para coisa... É, perenizar, mas também o tempo de cada coisa. Como é a cozinha, né? Como é? Não tem imagem mais mais importante do que a da cozinha. O Tempo de cada alimento para cozinhar, para marinar, para amadurecer, para fermentar, para congelar, para descongelar, para
0: é, processos, né? Super obrigada pela, pela por essa conversa, por esse papo. Sucesso nessa nova etapa do Cuisine Rouge. Obrigada, Lá. Muito obrigada. E obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou desse podcast, clica no seguir, porque toda segunda-feira tem episódio novo. Eu sou Larissa Bude, e você me encontra nas redes sociais como larissa.cozinha ou no meu site larissacozinha.com. Me segue lá que tem muito conteúdo legal. E, claro, comenta o que você achou desse episódio. Até a próxima semana.